0: Willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind die Community der jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingekriegt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich geht und dich von ganzem Herzen liebt.
1: Darum macht dein Herz auf für das, was Gott für dich ist
0: Ich liebe die Videos, sie zeigen es so auf eine, auf eine normale, charmante Art, aber genau so ist es. Unser Gebet ist wie der Schlüssel zu unserem Zuhause, zu unserem Vater im Himmel, wo man immer wieder hingehen können und sagen, oh Vater, ich komme wieder mal nicht raus, oh ich brauche wieder mal etwas und Gott erhört. Crazy. Hey, ich möchte euch zuerst am Anfang von dieser Message einfach mal mega ein Danke aussprechen für uns ist es äh, krass und im Namen vom ganzen 20er Leitungsteam möchten wir euch Danke sagen ich glaube ihr habt etwas verstanden nämlich dass Chile nicht einfach ein Event ist wo nur ane und ich konsumiere und ich was noch cool ist sondern ich komme da ane mit dem Hunger mit dem Herz wo sich ausstreckt nach mehr von Jesus und zusammen strecken wir uns mehr und mehr nach Jesus aus und das spüre ich so jedes Mal jede Freitag dass ich Menschen junge Menschen da wo Leidenschaftlich dem Jesus nachfolgen. Und darum vielen, vielen Dank, dass du nicht Kiele besuchst heute Abend, sondern Kiele bist heute Abend. Im Namen vom ganzen 20er Leitungsteam darf ich das gerade so sagen. He? Okay. Gut, ich bin bereit. Das ist der Trick, immer einmal um die eigene Achse drehen, dann bist du wirklich ready zum Preachen. Ähm, ich habe ein ganzes interessantes und freches Thema ausgewählt, um heute, äh, heute Abend darüber zu reden. Und zwar, wie kann ich beten, sodass es Gott ganz, ganz sicher erhört? Das ist ein gutes Thema, oder? Äh, es ist ein bisschen provokativ. Wir haben den Titel gesetzt, einfach, dass mehr Leute den Podcast nachschauen. Ähm, aber... Es hat noch eine Geschichte hinter, hinter dem Titel. Ähm, ich bin seit Jahren Christ, mit vier Jahren habe ich mich bekehrt und habe immer ein Gebetsleben gehabt. Zeitweise habe ich so Listen, wo ich für etwas bete oder für verschiedene Anliegen von Freunden. Dann äh, habe ich gefastet, zeitweise habe ich ähm, ganz in Gruppen viel betet, wöchentlich und, und so weiter. Ganz verschiedene Gebetsformen. Und letztes Jahr ist mir aber etwas passiert: ich bin in eine kleine Gebetskrise hineingekommen. Ich hätte dir immer können in meinem Kopf etwas sagen können, begründen, warum sollen wir beten sollen. Aber es ist wie mehr, ich habe in meinem Herz wie wieder Vision nicht mehr. Warum soll ich wirklich beten? Und dann, in so einem Moment, stelle ich mir genau solche Fragen wie der Titel. Ich möchte es wirklich echt wissen. Ich sage mir dann lieber, ich komme wieder die Vision über. Ich grabe nach dem, dass ich es richtig wieder spüre. Und sonst lade ich es ich, lieber sein. Weil ich will, es echt. ich will es echt. Und so habe ich mir die Frage wirklich gestellt: Wie kann ich denn beten, damit Gott wirklich sicher erhört? Oder ich habe mich auch ehrlich nochmal gefragt: Zum Beispiel, wenn ich bete, was passiert denn genau in der unsichtbaren Welt? Oder so all die Fragen. Lohnt es sich überhaupt zu beten? Aber wirklich, weißt du, lohnt es sich wirklich? Ich habe die Vision wieder wollen. Ich habe es wieder gespüren, wieder echt gespürt. Warum beten? Und was ich dann amigs mache, ich fange an in der Bibel zu forschen. Ich habe das, es gibt so eine tolle Seite, bibleserver.com, da kannst du drauf und da kannst du einen Begriff eingehen und dann kommen dir verschiedene Bibelstellen zu diesem Thema. Und ich habe eine Lösung gefunden auf das Thema des heutigen Abend. Eine Bibelstelle oder ein Zitat, eine Aussage kommt an vier, fünf Stellen. Immer wieder, das zieht sich ein bisschen durch zu dem Thema, wie du beten kannst, damit es ganz, ganz sicher dein Vater im Himmel erhört. Hast du gewusst? Es gibt so Bibelstellen, es ist jetzt nicht frei erfunden. Lass uns schauen, ich beweise euch, Johannes 15, Vers 16, dort steht, und da sagt Jesus selber, ich zitiere ihn nur, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Das ist genau das, oder? Ich habe euch nicht zu viel versprochen. <lacht> Jesus sagt, wenn ihr den Vater in meinem Namen etwas betet, dann was immer das es ist, ich werde es euch geben. Und da hat es ein etwas ganz Kleines drin, Der Vater bitte in meinem Namen. Was bedeutet in meinem Namen? Name. Das habe ich wie gemerkt, das, das, das schnalle ich noch nicht. Ich kann es zwar sagen, ich kann sagen, weißt, wir müssen einfach im Namen Jesus beten und dann äh, kommt alles. Aber ich habe gemerkt, ja, ist kein dünn. No, ich muss dort hineingehen, was bedeutet im Namen von Jesus beten. Und ich bin auf zwei Sachen gestoßen. Und ich habe es euch vorher eigentlich schon vorgemacht. Ihr habt es vielleicht nicht gemerkt, aber ich habe mich vorher bei euch bedankt im Namen vom ganzen 20er Leitungsteam. Es war euch eigentlich logisch, es war nicht komisch, nicht schräg, sondern ich habe mich im Namen des Leitungsteams bei euch bedanken für etwas. Und im Namen des Leitungsteams, warum darf ich im Namen des Leitungsteams etwas sagen? Erstens, erster Punkt, ich habe die Autorität für das zu machen. Da ich hier der Pastor bin, bin ich selber auch Teil vom 20er Leitungsteams. Das heisst, jeder, der im dem 20er Leitungsteam ist, hat natürlich die Autorität, um zu sagen, hey, wir haben ein letztes Meeting, das und das besprochen und ich weiß, so und so haben wir das beschlossen mal. Jeder vom 20er Leitungsteam hat die Autorität und genau so ist es mit dir, wenn du ein Kind von Gott bist. Wenn du ein Kind von Gott bist, hast du die Autorität von Jesus, in dem Namen von Jesus zu reden. Ein Bibelstellen möchte ich heute wieder vorlesen im Markus 16 Vers 17 und 18. Dort Jesus Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken. Nichts, äh, ihnen wird das nicht schaden. Kranke werden sie Hände auflegen und sie werden gesund werden. Amen. Jesus hat gesagt Du darfst nicht vergessen, Jesus, wir sind Botschafter von Jesus oder von dem himmlischen Richter Und ein Botschafter hat die Autorität für sein Land, Unterschriften zu machen. Anstehen und sagen, hey, ich, ich sage jetzt das im, im Namen von, von ganz Bulgarien, weil ich da der bulgarische Botschafter bin. Das und das und das. Und genau so, genau so ist es mit Jesus und dir. Mit dem Vater im Himmel und dir. Du darfst, du sollst sogar im Namen Jesus Sachen aussprechen, beten und all die Sachen machen, die wir da gelesen haben. Du hast Autorität. Und dann habe ich aber gemerkt, im Namen Jesus bedeutet noch etwas anders. Es bedeutet noch etwas anders. Wenn ich zum Beispiel da gesagt hätte vorher, äh, ich möchte euch im Namen des Leitungsteams sagen, dass wir jetzt im 20er, alle werden von jetzt an für immer kein Fleisch mehr essen. <lacht> alle Vegetarier, Halleluja, Erweckung ist ausgebrochen. <lacht> Und alle anderen denken sich, das ist ein bisschen komisch. Er ist zwar der Pastor, aber so wie ich die einen oder andere Leiter da kenne, wo amix predigen, habe ich das Gefühl, das ist nicht ganz so die Art. Verstehst du, vorher habe ich euch gesagt, ich danke euch, dass ihr mit uns mitzieht, leidenschaftlich dem Jesus nahe Ich wüsset, dass jeder Leiter vom 20, der da oben steht, der dreht es in seinem Herz mit. Aber ich wüsset, wenn ich da oben sage, hey, bitte essen nie mehr Fleisch, könnte es ein bisschen sein, das könnte jetzt am einen oder anderen noch ein bisschen widersprechen. Also... <lacht> Danke für die Bestätigung, so ist es. Schon das erste Votum von ersten Mitglied im Leitungsteam. Im Namen Jesus bedeutet, hey, das, was ich sage, ist nach dem Herz von Jesus. Im Namen Jesus bedeutet, das, was ich bete, das ist nach dem Herz, wo Gott hat. Es geht um Erhaltung. Im Namen Jesus bedeutet die Erhaltung, die ich tief in mir inne habe. Es gibt verschiedene Bibelstellen, wo, wo im Neuen Testament äh, darüber redet, dass wir eigentlich nah und nah verändert werden oder die Einstellung oder das Herz überkommen, wo Jesus auch hat. Und je mehr du in das hineinkommst und automatisch lässt der Jesus an dir schaffen, der Gott an dir schaffen, desto mehr kommst du in das hinein und deine Gebet werden darum auch kraftvoller und sie werden in dem rein, werden es erfüllt, und erfüllt und erfüllt und erfüllt und erfüllt und du siehst die Sachen passieren. Schau, wir haben in unserer Zeit ein bisschen das Gefühl, beten ist wie beim Harry Potter. Du lernst die richtigen Zaubersprüche und wenn du die aussprichst, dann passiert genau das, was du dir vorstellst. Aber Gebet ist nicht so. Gebet ist etwas, wo schlussendlich das Herz dahinter extrem redet und extrem muss reden. Und das Gebet im Namen von Jesus ist ein Gebet, das aus dem Herz, aus deinem Innersten, aus deinem Herz rauskommt. Ähm, ja, komm, ich kann da weiter. Wo Jesus einmal aus einer Gebetszeit zurückgekommen zu seinen Jüngern. Ich nehme an, dort muss Jesus so irgendwie gestrahlt haben oder geleuchtet oder wieder stressfrei sein oder einfach irgendetwas haben sie wahrscheinlich gemerkt. Auf jeden Fall statt, nachdem er zurückgekommen ist, haben sie ihn gefragt: Jesus, wir wollen von dir lernen beten. Irgend, irgendetwas ist da ganz speziell. Lehr uns, wir sollen wir betten. Und dann hat Jesus das berühmte Vater unser sie gelehrt. So sollen wir beten. Wir haben sehr oft das Gefühl, gehabt, oder ich bin auch, ich habe sehr oft lange das so verstanden, ah, das Vater unser ist eben so ein Schema, wo du durchbeten kannst. Ah, Vater Unser, das heißt mich werde es nehmen. Du hast es sogar auf dem Stuhl. Hast du ein Zettel noch? Dort soll das Vater Unser sein, das kleine Zettel. Jetzt kannst du es dann vornehmen. Dann kannst du dort deine Notizen drauf machen. Nein, das geht leider nicht. Aber dann kannst du schön mir nachfolgen. Haben Sie es noch? Das Vater Unser. Ich glaube, das ist mega ein tolles Schema, wo du kannst und von Herzen so eins zu eins kannst. Aber noch viel mehr glaube ich, wenn Jesus euch gelehrt hat, so sollen wir beten, dann hat er nicht genau gemeint, die Worte und die Silbe sollst buchen, sondern vielmehr, mit dem Herz sollst du beten. mit der Haltung, wie da im Vater unser ist, so mit so einer Einstellung sollst du beten. Und ich habe das. Alles in meinem Prozess, wo ich da aus meiner Gebetskrise langsam rausgekommen bin und langsam wieder Leidenschaft bekommen habe, ich mir gesagt: Ich lese das Vater Unser wieder mal durch. Ich liebe das Vater Unser schon lange und ich lese es wirklich aus dieser Perspektive. Wie verändert Gebet unser Herz? Oder wenn wir, beten, wenn wir beten, so wie Jesus uns lehrt, was macht das mit unserem Herz? Es ist lustig, wenn wir beten, verändert das unser Herz. Und offensichtlich haben wir vorher gelernt, dass unser Herz und unsere Haltung verändern. Nachher wieder, dass unser Gebet kraftvoll wird. Drum lass uns doch miteinander das anschauen. Unser Vater, was macht das für unser Vater ähm, mit unserem Herz? Und ich habe etwa hier ähm, mein eigenen Butler. Sarah ist frisch zurück aus ihrer butler -Schule. Und sie wird mir da jetzt können, also ist ein Butler und gibt kein High Five, gell, normalerweise. Wie sagen ihr am Battle, heute? Weiß ich auch nicht. Das musst auch du auch nicht lernen, ich muss es nur lernen. Also High Five. Gut. <lacht> Schon etwas gelernt. Ähm, wunderbar. Also, kennen ihr alle den ersten Satz vom Vater Unser? Ja. <lacht> ja. <lacht> unser, unser Vater im Himmel. Jesus lehrt uns, betet es so, unser Vater. Vater im Himmel. Gebet ist ja etwas sehr Persönliches, oder? Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass es nicht heißt mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel? Jesus lehrt uns zu beten und sagt nicht, Bet mein Vater, sondern Bet unser Vater. Ich glaube, Jesus will uns etwas lehren in unserem Herz. Wir sind in einer Gesellschaft, wo man... Sehr oft schon fast plagt sind von unserem eigenen Egoismus. Ich glaube, zum Teil sind wir, wenn wir gar nicht so egoistisch sind und selbstzentriert, aber es ist einfach unsere Gesellschaft, die das extrem fördert, Individualismus. Du musst dich um dich selber drehen. Und Gebet macht etwas mit dem Herz. Es ist es Unser. Nämlich es verändert, dass du aus dem Egoismus rauskommen kannst und Identität findest, in dem, dass du sagst: Hey, durch das, dass ich einen Vater habe, habe ich eine Family. Darum ist es so krass, darum kommen wir hier zusammen am Freitag und suchen zusammen Gott und es ist immer so krass und Gott tut so viel. Jesus hat gesagt, dort wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dort bin ich mitten unter ihnen. Ja, Jesus ist nicht, wenn ich dort, wenn alleine zu Hause bin. Mal, dort ist er auch, aber es ist etwas anders. Weißt? es gibt Zeiten, wo bestimmt sind, Gebetszeiten, wo nur du und Gott zusammen sind. Nur für dich und Gott. Aber ich glaube, in unserem Leben soll es nie nur, nur um mich und Gott gehen sondern wir sind eingebettet in diese Familie. Das Nächste ist, dein Name werde geheiligt. Dein Name werde geheiligt. Ich möchte dich schnell ähm, dich selber reflektieren lassen. Wie viele Gedanken pro Tag denkst du über das nach, ob du gut dastehst? Über deine Identität, vielleicht deinen Minderwert? Wie oft musst du dich vergleichen? Wie oft anschauen, ob noch alles... Gut, da sitzt Ja, Hosenladen zu, ihm, super. Schau, auf der einen Seite ist es völlig menschlich okay, aber ich habe auch da das Gefühl, Amix, sind wir so fokussiert und fast eingegangen, fast, fast, fast treiben von dem, uns selber immer die ganze Zeit zu beurteilen. Ich habe letztens in einem Forum auch gelesen, von einer Frau, die verzweifelt ist, die Depressionen bekommt, wie sie sich die ganze Zeit muss schauen, genüge ich noch, ist alles okay? Das, was ich sage, ist jetzt das daneben gewesen oder stimmt es noch? Und unsere Eitelkeit, ich möchte da niemandem äh, einen Vorwurf machen, sondern unsere Eitelkeit ist sehr oft ein Leiden in uns. Und durch, und, und durch das Betten dreht sich unsere Eitelkeit in ein Worship hinein. Und das ist freisetzend. Das Nächste, dein Reich komme. Die Bibel lehrt uns ja, dass wir zuerst nach dem Reich von Gott trachten Und dann wird uns alles andere zufallen. Und ich glaube, es ist eine Prioritätenfrage. Auf dieser Welt stellen wir uns oft die Frage, braucht es mich überhaupt? Wir haben ein tiefes Bedürfnis, dass wir wissen, es macht Sinn, dass ich da bin, dass ich da, ich habe einen Auftrag da auf dieser Welt. Und im, äh, im Betten hinein kommt unsere Bedeutungslosigkeit, begegnet Gott und er schenkt uns eine Vision. Einfach durchs das Hey, es geht um dein Reich. Du willst mich dabei haben in deinem Reich. Mega, krass. Dein Wille geschehe. Das ist vielleicht das mutigste Gebet, das du beten kannst. Dein Wille soll geschehen. Und ich sage dir jetzt ein Geheimnis. Das mutige Gebet hilft besonders gut dann, wenn du Angst hast. Wenn Angst um dich herum ist. Angst führt oft zu dem, dass du dich verstiefst. Führt oft zu dem, dass du dich nur noch um die Angst drehst. Und in deiner Angst, wenn dich die Sachen erdrückend, zu kapitulieren und zu sagen, weißt du was geht, Ich vertraue dir jetzt einfach. Ich vertraue jetzt einfach dem Willen. Schon weiss ich, dein Wille soll geschehen. Jeremia 29,11 sagt uns ganz klar, sein Wille, sein Plan über uns, ist, dass er uns Frieden gibt. Eine Zukunft, dass wir neue Hoffnung auftanken können. Aufdanken. Er wird uns befreien von unserem Leid und wird nicht unser Unglück. Das ist Gottes Wille. Es soll nicht der Wille in unserem Leben geschehen. Und um das Abbeugen vertriebt die Angst. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist gewaltig. Gebet bringt den Himmel aber in das auf die Erde. Das ist die Aufgabe von Gebet. Es bringt der Himmel, die himmlische Realität, auf die Erde und allererst Wo in deinem Herz. Und ich merke, wenn, wenn ich nur mit irdischen Sachen zu tun habe, komme ich mehr und mehr in eine Verzweiflung hinein. Ich fange an zu verzweifeln, ab all diesen Sachen, die ich sehe, wo ich, ich keine Hoffnung mehr habe. Und durch Gebet kommt neue Hoffnung, die Himmelsperspektive, wo mir eine Hoffnung schenkt, ein Weitblick kommt inne. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bei uns in Europa ist ja, Brot ist nicht äh, jetzt das, wo wir uns oft Sorgen darüber machen und Angst haben. Ähm, haben wir auch mal noch etwas zu essen? Grundsätzlich nicht. Aber ich glaube, Brot ist in der Bibel, immer wenn Gott von Brot tritt oder gerade Jesus von Brot tritt, dann ist das viel etwas tiefer als nur Nahrungsmittel. Schenke mir heute Nahrungsmittel. Sondern Jesus selber sagt von sich, ich bin das Brot. Und dass, wenn Gott sagt, hey, betet, gib mir heute mein tägliches Brot, glaube ich, geht es um das. Seine Sorgen in allem, rein, wo man hat, und seine Bedürfnis einfach bei Gott offen anzulegen. Und schau, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt viele Bedürfnisse, wo ich ganz klar weiß von mir. Aber ich bin ein Mensch, ich kenne sehr viele Bedürfnisse in meinem Leben nicht genau. Ich blicke nicht durch. Ich merke einfach, ich werde irgendwie komisch. Ich kann irgendwie nicht mehr so gut schlafen. Ich merke, Sachen in meinem Herz sind irgendwie verklemmt. Meine Lebensfreude ist ein bisschen weg. Und ich gehe sehr oft zu Gott und sage, Gott, gib mir mein tägliches Brot. Gib mir das, was ich heute brauche. Weil du weißt besser, was ich brauche, als ich selber. Und ich komme Dankbarkeit durch das über. Weil ich weiß, ich habe einen Gott, der mich besser kennt. Kurz vor dem Vater Unser sagt nämlich Jesus, dein Vater im Himmel weiß schon, was du brauchst, noch bevor dass du ihn bittest. Und darum darfst du am einfach sagen: Gott, irgendetwas habe ich das Gefühl, irgendetwas brauche ich, ich weiß nicht was, ich habe einen Mangel. Fühl mich zu tiefst. Gebet, dreht deine Sorgen in die Dankbarkeit. Und vergib uns unsere Schuld, ist der Nächste? Schau, schuld. Da müssen wir schnell schauen. Es gibt, äh, das unser hat Jesus gezeichnet, noch bevor dass er ans Kreuz gegangen ist. Sprich, es hat sich dann noch schnell etwas geändert. Weil seit Jesus für uns gestorben ist und wir glauben an ihn, bist du gerecht. Dir ist vergeben. Du musst nicht für jede Schuld und jeden Fehler nochmal zu Jesus gehen, damit du rein bist. Verstehst du, du bist rein, einfach einmal, wo du dich entschieden hast hey, für, für Jesus, weil du glaubst an Jesus, bist du rein und gerecht gesprochen. Das sagt uns die Bibel. Aber, ich liebe es und ich bin so froh, dass ich gleich noch darf, zu meinem Papa im Himmel und darf und sagen, hey übrigens, ich weiß, du hast mich mir schon vergeben, aber ich sage es jetzt gleich, es tut mir leid, das, was ich gemacht habe. Weißt du warum? Weil es unserer Beziehung gut tut. Ich kann es dann nochmal annehmen, ah oh, ja, stimmt, mein Vater hat mir eh schon vergeben, er liebt mich. Und gleichzeitig auch, einfach, es, ist, es stärkt meinen Glauben, es stärkt meine Beziehung. Einfach auf der Beziehungsebene ist es, es tut es so gut, immer wieder zu sagen, es tut das Schuld oder vielleicht mehr mit Schuldgefühl in ein Vergebensgefühl wieder drehen. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ich kann doch ein bisschen Zeugung Unvergebung, bin ich davon überzogen, kann eine der größten Blockaden sein in deinem Leben. Wenn du, wenn du nicht mehr kannst, vergeben kannst. Und schon nur einfach in ein Gebet reinzugehen. In ein Gebet hineinzugehen, hilft dir, deinen Groll loszulassen. Und plötzlich wird es leichter und leichter und leichter. Einerseits zum Vergeben und nachher dein ganze Leben wird leichter. Und führe uns nicht in Versuchung. Und führen uns. Der gibt, ich glaube, der Satz von unserem Vater gibt fast die meisten theologischen Diskussionen. Ja, führt uns Gott dann in Versuchung? Ja, tut uns Gott dann versuchen? Im Jakobus 1 steht es eigentlich ganz klar: Gott versucht nie. Gott, wenn jemand verführt worden ist zum Bösen, dann kann er nie sagen: Ja, Gott ist es weißt? Ich glaube, das ist auch nicht der Punkt. Versuchung, Versuchung ist da nicht der Schwerpunkt in diesem Satz, für uns nicht im Versuchung, sondern für uns. Und so für uns so, dass ich es schaffe, in der Versuchung standhaft zu bleiben. Schau, ich glaube, wir Christen, vor allem westliche Christen, sind oft Profis drin, uns selber maßlos zu überfordern. Die Anforderungen an einen Christ sind so unglaublich hoch, und meistens kommt es nicht einfach von außen oder von dem Background, sondern sehr viel kommt von uns selber, wo wir uns selber einfach ein bisschen stolz sind und das Gefühl haben, wir müssen doch extrem gut sein. Und Gebet, ich liebe das ehrliche Gebet in Demut und Führung, auf die Führung von Gott vertrauen, wo man sagt: Hey Gott, schau, ich bin nicht der super Glaubensheld. Ich sehe mich als einer, wo ich weiß, du führst mich auf dieser Welt, Gott, und auf dieser Welt wird ich von mir selber, von meinen Begierden versucht. Damals. Aber bitte Gott, führe mich doch einen Weg. Ich möchte dir treu sein. Geh einen sanften Weg mit mir. Ich bin nicht der Stärkste. Ich habe meine Schwachheit. Aber führe mich so, dass ich in meiner Schwachheit trotzdem standhaft bleibe. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich weiß nicht, wie viele Sachen, dass Jesus schon im Gebet in dir inne so die unbemerkte Wunder tut, wo eine Gefangenschaft einfach schon in Freiheit umtritt. Ich muss ein zügig vorwärts gehen. Da, darum gehen wir ein durch. Und dann am Schluss von unserem Vater, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Satz, denn dein ist das Reich, bat ich so oft. Ich liebe den Satz. Weißt du warum? Oft, wenn ich Stress habe, sage ich Gott, alles habe ich dir hergegeben. Ich lebe, um dein Reich zu bauen. Und wenn ich nicht mehr durchsehe, du bist der Boss, es ist dein Reich. Und das gibt mir neue Sicherheit. <lacht> ist es so? Es ist sein Er hat die Verantwortung. In all dem, in denen er mich ingeführt hat, es ist sein Und ich gebe es ab. Dein ist die Kraft. In all meiner Überbelastung, in ich nichts drin bin, wo ich, äh, wo ich das Gefühl habe, es lange nicht, schenkt er mir neue Mut. Weil ich weiss, wenn ich sein Reich schon baue, kann ich es eh nur mit dem, dass er mir immer wieder seine Kraft schenkt. Es geht ja eh nicht anders. Von dem her ist es normal, überlastig zu fühlen und trotzdem macht es mich mutig, weil ich weiß, er kommt mit seiner Kraft. Und ihm ist alle Herrlichkeit in Ewigkeit. In all meinen dunklen Seiten, in all meinen dunklen Zeiten. Gebet ist so eine Kraft, die neue Herrlichkeit kann reinkommen. Ich möchte euch schnell Beten, schau doch mal schnell an, was da alles auf dem Brett steht. Ich glaube, das sind die Sachen, wo Gott verändert in unserem Herz, wenn wir bettet. Nicht einmal, wenn wir für diese Sachen bettet, sondern einfach, wenn wir sagen, hey, ich nehme mir Zeit und gang fünf Minuten, widme ich mich ganz mit Jesus. Das verändert dein Herz so krass. Und darum habe ich wieder angefangen, mir täglich. Regelmäßig Zeit zu nehmen zum Betten. Nicht einmal nur für mich beten, sondern für Anliegen. Letztens jemand auf mich zugekommen und hat gesagt: Hey, bet doch für mich. Und nachher bett für unsere Beziehung, bett für unsere Ehe. Und ich habe mir Sachen aufgeschrieben, einen Termin, einen regelmäßigen Termin in meinem Handy gemacht, wo ich weiß, ich nehme fünf Minuten Zeit zum Betten für etwas. Und weißt du was? In erster Linie mache ich es für mein Herz. Weil ich, mein Herz brauche täglich Gebet dass ich bete. Wir werden über Woche eine ganz spezielle Form von Gebet starten. Nämlich, wir werden miteinander eine Fastenwoche machen. Da haben es Leute, die das schon geschnallt haben. Fasten ist eigentlich eine bisschen stärkere Form von Gebet. Also wenn du fast bist, wird das hier da noch stärker in dein Herz kommen. Und ich habe euch eine Person eingeladen am heutigen Abend. Er lang, hat er im Gebetsteam team im 20er und hat das mit aufgebaut und sonst noch am Ecken und Ende dient. Jetzt ist er verheiratet mit einer wunderbaren Frau, die er auch im 20 er gelernt hat übrigens. hat schon zwei Kinder, eine riesige Erfolgsstory. Herzlich Willkommen, der Reto Walken! Output transcript: Wir ein Gläschen Wein haben, bitte. Danke. Ja, wenn er schon einen Butler hat. oder? Reto, schön bist du wieder da. Nach ein paar Jahren, mega cool. Du bist mittlerweile geheiratet, gell?
1: Das ist richtig, ja. Zwei, wie heisst deine Kinder? Äh, Elia und Kessia wir sind mittlerweile beide schön da hinten, hoffentlich am Schlafen. Aber es äh, geht allen gut.
0: Wir haben ein Viertel von dir und deiner Family, dass wir da schnell ein Bild bekommen. So, yeah. Und? Und ich habe auch noch ein Foto mitgebracht, wie du in den 20er Jahren ausgesehen hast. Oh.
1: Also, es hat mich mal noch mit Haaren gesehen. Das war nicht von Anfang an so. Gewesen. Aber ähm, nein, schön, wie du da sind. Es ist gewaltig. Es hat sich äh, nichts geändert. Der Heilige Geist ist präsent, wenn du da in das Gebäude hineinlaufst. Gewaltig. Reto, ich muss doch schnell mit.
0: Ähm, Fasten ist etwas, wo wo du ganz speziell auslebst, wo du auch was Vorbild bist für uns. Sag uns doch schnell, wie oft fasstest du was wie? Schnell, einfach du schnell.
1: Also ich persönlich fast äh, mindestens einisch oder mehrmals pro Monat, ähm, weil es mir einfach darum geht, wenn mir Gott etwas aufs Herz legt, dem wie einen Nachdruck zu geben und auch sagen, hey Gott ist etwas, wo mir unglaublich wichtig ist, wo mir wahnsinnig am Herzen liegt und ich unterstreiche einfach die Wichtigkeit von dem Anliegen, indem ich eine gewisse Zeit auf etwas verzichte. Bei mir ist es meistens wirklich konkretes Essen, aber da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
0: Zum Wohl, Reto, aufs Fasten. <lacht> mm. Sehr gut. Ähm, Reto, es sind alle nie die ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Predigen sollte man. Haben. Reto, ähm, ich, ich, ich habe mich schon immer ein bisschen gefragt, ich hatte eine Zeit, in ich sehr, sehr viel gefastet habe, jetzt, so wie ich eine Gebetskrise habe und äh, wenn ich jetzt eine Fastenkrise habe, warum wirklich soll ich fasten? Einfach erklären das, was macht das Fasten überhaupt? Ich kann ja einfach beten.
1: Genau, also das Fasten ist neben dem, dass es ist ein Gott in der Ohren liegt und ein Nachdruck ähm, ist es einfach für ein persönlich, auch in der persönlichen Beziehung, die du zu Jesus hast, wenn irgendetwas eingeschlafen ist, ja, du hast das Gefühl, du, du kommst nicht mehr durch, du dringst nicht mehr vor wie der Thronsaal, dann ist es einfach äh, das ganz Bewusste verzichten und die Lücke, die ja dann entsteht, ob das jetzt ist, aufs Essen verzichten oder auf eine Fernsehserie verzichten am Abend, wo du sonst immer schaust, die kannst du füllen mit der Gemeinschaft mit Gott. Das heisst, statt dass du einfach nichts machst in dieser Zeit, Nimmst du diese Minute und sagst, hey, das ist meine persönliche Zeit, so wie du vorhin gesagt hast, fünf Minuten lang, stell dir vor, wenn dir fünf Minuten lang, was in einer Stunde kann passieren kann, wenn du dich mit Gott auseinandersetzt.
0: Erzähl doch schnell eine konkrete Geschichte, ein Wunder, das so, du erlebt hast, das wo dich wo da ein bisschen ermutigt.
1: Genau, also ich äh, hole ein paar Jahre zurück aus, ähm, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, äh, komm an unsere Familie, die sind nicht gläubig, die sind noch nicht im Glauben, abgesehen von meinen Brüdern. Und äh, lass uns Gott in den Ohren liegen, in, in dieser Osterzeit. Und dann haben wir wirklich äh, gemeinsam miteinander die 40 Tage gefastet und haben gesagt, hey, es ist ganz ein ganz kleiner Schritt, aber wir wünschen uns, dass unsere Eltern einmal in die Kille kommen, wo wir gehen, am Ostermusical. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass sie nach dem Mal ICF gekommen sind und gesagt haben, hey, ist gar nicht so crazy. Ist ja, ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ja normal. Das sind normale Leute und äh, ja, wirklich gewaltig sind. Krass.
0: Ähm, komm mit, unter doch schnell darüber reden. Wir, eben, wir machen übernächste Woche, machen wir so eine Fastenwoche. Ähm, kann mein Butler bitte das nächste Tablet bringen? Ist er noch da? Ja, sie ist da. Sie ist ready, sie kommt. Sehr gut. Ähm, wenn man jetzt als, als Gemeinschaft fastet, du hast ja gesagt, vorher, du hast mit deiner Frau äh, gefastet, dann kann man ja wie? immer genau das Gleiche fasten, oder? Wie sieht das nachher aus?
1: Nein, also Fasten ist ja auch etwas äh, mega Individuelles. Und äh, der eine sagt, okay, ich verzichte jetzt äh, aufs Essen. Und äh, da gibt es Leute, die trinken doch mehrere Red Bull pro Tag zum Beispiel. Und wenn du sagst, mal okay, ich ja auch einen Schluck Wasser trinken, statt das Red Bull. Ist das auch eine Möglichkeit zum Fasten? Also
0: Fasten bedeutet
1: eigentlich, eben, du verzichtest einfach
0: etwas. Und das kann wie jeder für sich eigentlich so ein bisschen bestimmen. Da gibt es nicht das Vollfasten, es also gibt auch Vollfasten. Jesus hat ja 40 Tage lang gefastet und hat, glaube ich, kein Nahrungsmittel und nicht mal Wasser getrunken in diesen Tagen. Das ist crazy, dort bin ich jetzt noch nicht. Ich auch nicht. Also man könnte sich dann vielleicht auch ein bisschen überfordern im Fasten. Was haben wir da noch? Süßigkeiten fasten. Sehr gut. Kaugummi fasten. Kaugummi aus der Tube. Er hat Kaugummi aus der Tube. Ah, hat noch andere Süßigkeiten. Gameboy fasten. Sehr gut.
1: Ja genau. Also ich glaube, es hat ja jeder etwas in seinem Leben, wo er, wo er einfach darauf verzichten kann. Und es steht ja nirgends in der Bibel, dass Fasten ein Leiden ist. Also es steht ja auch bewusst hey, nicht fast zum leiden, zum leiden, um wahnsinnig schwere Sachen durchzustehen. Mhm. Sondern es ist ganz einfach. Oder es ist so wie das Gebet, du kannst einfach das mal anfangen. Und beim Fasten ist es genau das Gleiche. Und äh, Am Anfang ist es vielleicht einfach zu sagen, okay, ich schaue jetzt am Abend kein Fernsehserie, obwohl ich dir jeden Abend schaue, als Beispiel.
0: Also kannst du sprichst es noch an. Ähm in der Bibel wird sogar gewarnt davon, dass man nicht fasten soll, um sich selber da äh, cool anzustellen und hey, ich faste, einfach mega krass. Sondern es, ist wirklich, es soll einfach etwas sein, wo man sagt, hey, das ist für mich einfach etwas, wo ich ein Zeichen gebe. Es zeichnet zuerst einmal an mich selber, an meine Seele, an meine Bedürfnisse, ich setze ihn für Jesus an erster Stelle. Ähm, und dann auch, hat es eben Kraft, hat es eine Auswirkung. Ähm, was muss man noch schauen, wenn man fastet? Was sind die No-Go's beim Fasten?
1: Also ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast, Joel, es ist das, wenn ich faste, dann gehe ich das nicht mit meinem Nachbarn und meinen Kollegen und meinen Arbeitsgespendlern und allen erzählen, hey, ich bin im Fall zum Fasten, ich bin ein geiler Sieg. sondern es geht wirklich darum, das für sich in der persönlichen Beziehung zu Gott zu machen. Und äh, ich glaube, das No-Go oder fast das einzige No-Go ist wirklich, mit dem anfangen zu oder das Gefühl haben, man leistet jetzt etwas, wenn man für das Fasten tut.
0: Hm. Alkoholfast ist auch etwas cool, das überlege ich mir auch. Ja, später. wirklich. Später. Äh, später. Also später. Erst. Wir fangen erst nächstes Freitag bis übernächst Freitag, den wir fasten. Drum ist äh, mit ein Grund, warum wir jetzt wieder oben haben. damit wir. Äh, nein. Genau. Ich han. Ich möchte dann schnell mit Ihnen. Ich han. E lang han ich auch einmal pro Woche einen Tag gefastet über recht lange Zeit und habe nachher irgendwann gemerkt, ich wird leichter und leichter und leichter und irgendwann habe ich gemerkt, hey, jetzt ist es nicht mehr gesund. Ähm, ich denke, das darf man schon, oder? Einfach, wenn man merkt, hey, jetzt ist es, muss ich in Weise sein, in dem ich Einfach, was man fastet. Ich glaube, abnehmen aus Fasten ist auch eher nicht so gut, weil es gibt den JoJo-Effekt. Ist das im Ernst? Ist jetzt im Ernst? Wenn du willst, abnehmen willst, dann mach es nicht. Wenn grundsätzlich Essen für dich ein, ein Thema ist, egal ob zu viel Essen oder zu wenig Essen, dann tu doch auf etwas anderes fasten. Oder du einfach so eben Gummibärli fasten machen oder das Kaffee fasten, Alkohol fasten, Gameboy fasten. Einfach, ich glaube, da dürfen wir ein bisschen selber herausfinden. Ähm, Reto, ich fände es mega cool, wenn du noch schnell für uns alle bettest. Ich denke, viele da sind wahrscheinlich gerne dabei. Ich wünsche mir mega, dass. Liebe, es sind viele dabei und sie fasten auf etwas, das ihnen ein bisschen einfacher fällt, als es ist nur zwei, drei Leute sind dabei. Dafür mega krass. Ich spüre mich. Und ich fände es mega cool, wenn wir in einer Woche hineingehen würden, wo wir uns alle das mitnehmen und bewegen, was sollen wir in dieser Woche, fast eine Woche, fasten. Und ich fände es mega toll, wenn möglichst viele dabei sind. Du musst es einem uns nicht sagen, ob du dabei bist. Der Heilige Geist wird es sehen, ob du dabei bist. Und wenn du es auf dem Herz hast. Nicht so. Es geht nicht um das, nicht um dich zu beweisen, sondern es ist einfach, es ist cool, es wird, es wird etwas auslösen, wenn Leute, wenn wir zusammen fasten. Redet doch noch für uns.
1: Ja, Vater im Himmel, ich danke dir einfach für die Möglichkeit, immer wieder dürfen zu fasten und immer wieder können zu fasten, und ich danke dir auch für das Herz vom 20er das Herz von der Church, wo junge Leute die Welt bewegen und verändern. Und ich danke dir, dass du einfach zu jeder Person, wo heute Abend hier ist, persönlich nochmal einmal redest, auch kommenden Tag, bis die Fastenzeit anfängt, und du ihnen wirklich eins zu eins begegnest und ihnen aufs Herz leisch, was es dran ist, zum bewusst zu verzichten. Ich danke dir auch, dass du ein Geist bist von Lichtigkeit. Dass du gesagt hast, es ist nicht etwas Schweres und es ist nicht etwas Schwerfälliges, sondern es ist etwas Licht. Und es ist jedem möglich. Und der Zugang zu mir, der ist offen. Ja. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Vielen Dank, Reto Walken, dass du uns gekommen bist. Uns in die Ich möchte jetzt noch etwas ganz Spezielles machen. Ich möchte dich beten, dass du aufstehst mit mir. Und nimm das Zedel in die Hand, das du vorher gehabt hast, von unserem Vater. Du siehst der Text auch ist oben. Aber wir haben gelesen, es heisst Unser Vater. Also lass uns doch miteinander das Gebet sprechen. Und das heißt, das kennst du vielleicht noch von früher, aus, aus, aus einer anderen Kirche und so. Und hast es immer komisch gefunden. Ich hoffe, dass du eine Vision hast für das Gebet. Und dass wir zusammen das beten, das soll nicht komisch sein. Du darfst auch nicht mitbeten, wenn du das willst. Aber ich glaube, es verändert uns als Kieler, zusammen das zu beten. Sind wir dabei? Yes. Alle zusammen laut. Auch unten im Anplugt. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, deine ist die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm on. Ich hoffe, du spürst, wie kraftvoll das Gebet ist. Und wie wichtig dass es ist für dieses Herz. Und übrigens, so zusammenbetten, wie wir es jetzt gemacht haben, machen wir eigentlich jeden Freitag da. Wir haben einfach Melodie und Instrumente dazu, aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Darum ist Worship so wichtig für uns. Es sind Gebet, wo wir zusammen unserem Jesus äh, entgegenstrecken, unserem Vater im Himmel. Darum lass uns in die Worship-Zeit gerade weiter hineingehen. Wir haben hier aber das Angebot, in dem, äh, Glas äh, hinter dieser Glastür hat es Menschen, die für dich beten, gerade speziell, wenn du körperliche Nöte hast, Heilung brauchst, oder du merkst gerade etwas von diesen Sachen, du wünschst dir etwas in deinem Herz. Geh dort an und bet mit jemandem, weil wo zwei oder drei in, dem, in Jesu Namen zusammen sind, dort ist Jesus mit drunter drin. Also nutzen wir das und wir anderen lassen uns weiter beten mit diesen Worship-Songs. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kurspaß. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag.
1: Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich hierher willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events
0: unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein könnte für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.